0: Ah, hey, uh, ich
1: muss
0: kurz hier das Mikro Moment. Ah, ja, so perfekt. Ah, ja, herzlich willkommen. Folge 35. Also, wir kümmern uns heute um.
1: Willst du einen Kaffee?
0: Ah, sorry, wartet kurz. Ähm, ja, war, ja warum nicht eigentlich? Hm. Aber mit Hafermilch, bitte, würde ich. Ja, genau. Ja, Danke. Sorry, da bin ich wieder. Bin heute im Homeoffice. Ist immer so ein bisschen trubelig, aber geht eigentlich schon. Es ist einfach viel komfortabler, als immer ins Büro zu rennen. Ah, verdammt, das ist die Post. Da muss ich kurz hin. Ah, nee. Ah, da geht schon jemand. Perfekt. Also, wo war ich stehen geblieben? Homeoffice. Genau. Super. Ich find's so entspannt. Einfach viel freier einteilen zu können, wie und wann ich arbeite. Und diese Pendelei immer. Es fällt ja alles irgendwie weg. Naja, ah jetzt geht's. Ich habe immer so Internetprobleme zu Hause, keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, mal Router neu starten. Also Homeoffice. Es geht mir komplett auf die Nerven inzwischen. Es ist doch wirklich der größtmögliche Horror. Am Anfang der Pandemie, da war ich noch so, hey, endlich, voll cool, dass die ganzen Unternehmen endlich raffen, was technisch doch schon längst möglich ist. Leute, die eh nur im Bildschirm glotzen, können das doch auch von überall tun. Mittlerweile kann ich es nicht mehr ab. Es ist halt nicht Home Suite, Home Office. Es ist Home und Office. Und entscheidend ist das und. Zwei vollkommen gegensätzliche Lebenswelten prallen da aufeinander. Das sieht erstmal aus wie so Work-Life-Balance, bedeutet aber doch meistens einfach nur doppeltes Leidenspotenzial. Und genau so ist es. Alles muss organisiert werden. Wir öffnen dem Arbeitsleben die Wohnungstür und wer Kinder hat, der sagt plötzlich so Chefsachen wie, ähm, jetzt nicht. Aus Work-Life-Balance wird Work-Life-Gleichzeitigkeit. Und wenn Life und Work zu Hause aufeinander klatschen, gewinnt Work. Haus hoch. Das Privatleben kann einpacken. Und ja, das mag jetzt sehr pauschal wirken. So sehr, dass meine Kollegin Agatha sofort intervenieren würde. Riesiger Homeoffice-Fan.
1: Um 8.50 Uhr aufstehen, schnell zum Computer, den hochfahren. Dann ist man schon mal im On, obwohl es noch nicht mal 9 ist. Schnell sich ein Käffchen machen, Gesicht nass machen, gar nicht so richtig duschen. Und schon sitzt man am Laptop um 9 Uhr. Äh, Ich liebe das Homeoffice, hallo?
0: Aber jetzt kommt's. Ich glaube sogar, dass viele von euch das Homeoffice lieben gelernt haben. Sich gar nicht mehr vorstellen können, immer ins Büro zu rennen. Ich glaube aber auch, dass wir uns alle über die Gefahren, die das Homeoffice mit sich bringt, kaum Gedanken machen. Diese Folge soll das ändern, uns völlig neu über das eigene Arbeiten nachdenken lassen.
1: Ich glaube, das ist eine Gefahr des Arbeitens im Homeoffice und führt oder kann zu etwas führen, was wir long home Mid genannt haben. Also, dass das gar nicht direkt bemerkbar wird, sondern dass das so ist wie der Frosch, der im Topf langsam erhitzt wird und gar nicht mitbekommt, dass er weich gekocht wird.
0: Und weil ich euch vor diesem Schicksal bewahren will, uns alle bewahren will, Machen wir heute Schluss. Schluss mit dem Mythos Homeoffice oder wie es die Psychologin Birgit Lange-Bartels ausdrückt, die ihr eben schon gehört habt.
1: Es ist meines Erachtens eine Homeoffice-Lüge gewesen, indem wir geglaubt haben, dass eben da alles perfekt unterzubringen ist.
0: Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. <lacht> Wie ihr euch vorstellen könnt, wird das hier aber kein Selbstläufer. Die Menschen lieben ihr Homeoffice und weil sie das tun, lieben auch immer mehr Arbeitgeber das Homeoffice. Und natürlich sägen wir hier argumentativ auch wieder am eigenen Ast der Privilegien. Egal wie angesagt Homeoffice sein oder noch werden mag, ein wesentlicher Teil der Berufswelt wird bis auf weiteres gar kein Homeoffice machen können.
2: Herzlich willkommen zum sanitären Notdienst Homeoffice. Äh, Sie haben sich ja wegen dem Wasserrohrbruch gemeldet, ne? Ja. Dann zeige ich Ihnen jetzt mal per Webcam, wie Sie das selbst mit der Rohrzange lösen. Schauen Sie mal, so sieht eine Zange aus, ja? Und dann mit dem oberen Teil den Zulauf fixieren und mit langsamen Bewegungen, nein, langsamer, lang, gucken, Sie mir, gucken Sie mir doch mal zu, mit langsamen Bewegungen zudrehen. Genau so.
3: Und tata, hier bin ich mit Zahlen vom Statistischen Bundesamt aus diesem Jahr, die sagen, in welchen Bereichen 2021 im Homeoffice am wenigsten ging. Im Gesundheitsbereich waren es nur 5% der Erwerbstätigen im Homeoffice und im Baugewerbe und Einzelhandel ohne den Kfz-Bereich haben jeweils nur knapp 8% von zu Hause aus gearbeitet.
0: Manche forschen übrigens genau zu diesem Thema und machen eine wachsende, emotionale Kluft zwischen diesen beiden Gruppen aus. Ein zwei Klassensystem, derer, die gern zu Hause bleiben dürfen und jenen, die immer zur Maloche müssen. Ist es am Ende vielleicht sogar solidarischer, ins Büro zu gehen? Fragen über Fragen, Antworten wird es im Laufe dieser Folge geben. Aber eben auch Antworten von Menschen, die meiner Argumentation heute vermutlich nicht so folgen würden. Von wegen Arbeiten im Büro, da ist der heiße Scheiß, vergiss deine neugeworene Freiheit, sie macht dich kaputt. Denn was, wenn genau diese Freiheit das ultimative Argument ist, nie wieder den stinkigen Bürokomplex mit den stinkigen Kolleginnen zu betreten?
4: Hi, wir sind Laura und Finn. Und
5: wir sind 2020 aus Deutschland ausgewandert. Wir haben alle Zelte abgerissen, alles verkauft, was wir hatten und leben jetzt eigentlich nur noch aus dem
4: Koffer. Und haben es irgendwie geschafft, die Welt zu unserem Office zu machen. Wir arbeiten als Freiberufler und sind auch als Reiseblogger auf YouTube und Instagram unterwegs.
5: Aktuell sind wir in Australien und reisen hier für drei Monate.
0: Laura und Finn haben das Homeoffice-Game quasi durchgespielt, definieren Home und Office völlig neu und sind wahrscheinlich gleich sowas wie mein... Endgegner. Sie stehen für alles, was Tolles am Nicht-mehr-ins-Büro-müssen.
5: Also, was wir lieben, ist unser Morgen. Unser Morgen ist immer unser heiliger, deutschlandfreier Morgen, wo keiner uns aus Deutschland nervt, wo wir einfach das tun können, was wir wollen. Heißt, wir Noch, weil ihr in Australien aus. seid. Ja, korrekt. <lacht> in dieser Zeitzone klappt das echt sehr gut. Und sonst sind wir meistens auch in Asien unterwegs. Das heißt, wir haben morgens immer unseren freien Tag und überlegen uns dann, okay, was für Tutus haben wir, was müssen wir machen und gegen Abend arbeiten wir dann immer ein bisschen mehr. Und tatsächlich das ist das Arbeiten in der Sonne gar nicht so angenehm. Also wir versuchen immer irgendwie im Schatten zu sein. Also wenn man irgendwie mit dem MacBook auf dem Schoß sitzt und nur am Schwitzen ist, dann ist das gar nicht so angenehm, wie man sich das eigentlich vorstellt.
0: Einerseits liebe ich den Fakt, dass wir mit dem Arbeiten am Strand ideal hier aufräumen und gleichzeitig klingt das natürlich wirklich gut. Wenn sich deine Probleme bei der Arbeit darauf beschränken, dass es mit Laptop am Strand irgendwie unkomfortabel ist, dann, dann will ich das auch. Aber gut, das war nicht der Deal. Wie kann ich es Ihnen nochmalig machen? Ja, vielleicht so. Wenn man 24-7 im Paradies- und Dauerurlaub lebt, wie rafft man sich dann überhaupt noch zum Arbeiten auf?
4: Also es gibt natürlich auch immer Tage, wo einfach Arbeit erledigt werden muss, aber ich würde sagen, zu 90 Prozent kommt es ganz organisch und ganz natürlich aus uns raus. Also wie gesagt, wir kennen mittlerweile eigentlich kein Wochenende mehr, sondern arbeiten auch mal sieben Tage die Woche, aber es fühlt sich einfach für uns extrem gut an und es gibt aber auch Orte, wo es uns super schwer fällt. Wir waren zum Beispiel ähm, im Sommer dieses Jahres, waren wir mal auf so einer kleinen Insel in Indonesien und die war so paradiesisch und die war so remote und da haben wir wirklich so gedacht, oh, das ist das erste Mal, dass es uns wirklich schwerfällt, dass wir jetzt halt nicht ins Meer hüpfen können, sondern dass wir uns doch an den Laptop setzen müssen. Aber das haben wir relativ selten und einfach diese Freiheit zu wissen, dass wir hier sein dürfen und ohne Enddatum und ohne, dass wir irgendwie jetzt diesen Urlaub extrem genießen müssen, sondern dass das unser Leben ist, motiviert uns jeden Tag.
0: Ja gut, Laura und Finn leben den absoluten Traum, kriegen irgendwie alles super geil organisiert, arbeiten dann auch noch richtig gern, oft sieben Tage am Stück. Es ist eigentlich eine rhetorische Frage, aber ich muss sie, glaube ich, trotzdem irgendwie stellen, könnt ihr euch vorstellen, jemals noch, und ich meine, ihr seid ziemlich jung und seid gefühlt so am Anfang eures Berufslebens, aber jemals an einen Job zu geraten, wo ihr tatsächlich sein müsst, anwesend sein müsst im normalen Büro leben?
5: Ich glaube das Einzige, was da, wo es mir wirklich vorstellen könnte, wäre in einem wirklich coolen Team zu arbeiten mit irgendwie wenn ich sage, ich arbeite irgendwie mit Freunden zusammen. Das ist teilweise hier schon ein bisschen einsam. Wir haben uns, wir wir sind zufrieden miteinander aber trotzdem ist es manchmal also wir müssen halt jedes Mal an jedem Ort wieder neue Leute kennenlernen und das ist einfach sehr schwierig langfristige Freundschaften aufzubauen. Ich glaube das ist das, was ich so ein bisschen am meisten daran
0: vermisse völlig unbeabsichtigt, die perfekte Brücke geschlagen haben zum Thema dieser Folge. Also Finn hat diese Brücke geschlagen. Einsamkeit, nur eines von vielen, vielen Nachteilen, die Homeoffice mit sich bringen kann. Nachteile, die im schlimmsten Fall zu ernsthaften Risiken werden können, sagt sie
1: hier. Mein Name ist Birgit Langebartels. Ich bin Diplompsychologin, 53 Jahre alt und lebe in Köln mit meiner Familie.
0: Birgit Langebartels arbeitet bei einem Markt- und Medienforschungsinstitut und hat eine groß angelegte Studie gemacht zum Thema
1: Homeoffice. Also das ist eine sehr umfangreiche Studie gewesen, in dem wir beleuchtet haben, wie ist es im Homeoffice zu arbeiten, wie ist es hybrid zu arbeiten, aber auch das Führen. Wie ist das Führen im Homeoffice?
0: Die perfekte Gesprächspartnerin also, wenn es darum geht, was macht Homeoffice mit den Menschen?
1: Ich glaube, wir müssen da noch mal etwas weiter ausholen, wenn wir uns das Homeoffice, das Arbeiten im Homeoffice anschauen weil das nämlich eine fundamentale Änderung der alten Arbeitswelt ist. Und im Homeoffice zu arbeiten ist eben weitaus mehr als einfach nur zu Hause zu arbeiten. Okay, das ist meine Frau. Fundamentalkritik also. Das stellt die Arbeit, wie sie bisher gewesen ist, wirklich nochmal neu auf den Prüfstand. Und ähm, wir wissen ja alle, Arbeit ist weitaus mehr als nur Geld zu verdienen, sondern es muss bestimmte Dimensionen erfüllen, sodass wir uns darin wohlfühlen, dass wir das Gefühl haben, das ist für mich eine sinnstiftende Arbeit, sie gibt mir Sicherheit und Wertschätzung.
0: Sie erzählt mir weiter, dass es um Entwicklungs- und Aufstiegschancen geht, um Stolz auf Getane und sichtbare Arbeit, um die Vereinbarkeit mit dem restlichen Leben. All das muss im Homeoffice nämlich neu gedacht werden. Aber wird es das? Oder nimmt man sich am Ende doch eher einfach den Laptop von der Arbeit mit, setzt sich zu Hause hin und arbeitet ganz normal einfach so weiter wie vorher?
1: Das, was man nicht machen sollte, das ist im Grunde weitermachen wie bisher, weil es eben eine fundamentale Änderung ist und weil wir, und das ist wirklich eine sehr große seelische Arbeit, die wir da leisten müssen und das wird oftmals unterschätzt, wir müssen selber uns auf Betriebstemperatur bringen, wenn wir im Homeoffice arbeiten. All das, was uns sonst erleichtert, dass wir in diese Arbeitsverfassung kommen, der Arbeitsweg, das Kleiden am Morgen, das Aus-dem-Haus-Gehen, das Frieren kurz, bevor wir in die Bahn steigen, das Nervige im Stau stehen, die Kollegen, die nett sind oder aber auch, die uns stören im Arbeitsfluss. All das gehört zu einer Arbeit dazu. Und die Arbeit ist eben weitaus mehr als nur zu Hause im stillen Kämmerchen mein Laptop und ich. Und diese Verfassung. Zu gestalten, Das ist wirklich eine Arbeit.
0: Eine Arbeit, die aber als solche oft überschätzt wird, wie sie uns gerade gesagt hat. Von unterschiedlichen Verfassungen hat Birgit gesprochen. Von der fürs Private und fürs Berufliche.
1: Es war zu Beginn des Arbeitens im Homeoffice so, dass wir im Grunde so einem Entfesselungsversprechen aufgesessen sind. Dass wir das Gefühl hatten, boah, es ist auf einmal alles möglich. Also das Seelische ist sozusagen gierig und will zu allem werden, will sich in alles verwandeln. Ich möchte zu Hause arbeiten, möchte mich zugleich umsetzen meine Kinder kümmern, dann kann ich noch mit meinem Partner frühstücken, zwischendurch mal mit dem Hund rausgehen und aber auch noch extremst effizient arbeiten. Aber da merken wir natürlich, so einfach ist das eben nicht. Und das führt im Grunde in eine Überforderung hinein. Und wir müssen lernen, eine Abgrenzung hinzubekommen, auf der einen Seite zum Privaten, aber auf der anderen Seite auch zur Arbeit.
0: Und was passiert, wenn wir das nicht machen, erklärt sie auch.
1: Das ist meines Erachtens Burnout oder in die andere Richtung auch Verwahrlosung? Also, dass wir das gar nicht mehr hinbekommen, in diese Arbeitsverfassung hineinzukommen und dadurch unglaublich ineffizient werden und auch unglücklich werden darüber. Eine Selbstkorrumpierung, dass wir das Gefühl haben, ich schlag mir da selber ein Schnippchen und kann mir selber da gar nicht mehr richtig trauen. Eine Vereinsamung ist eine große Gefahr. Sinn- und Sinnlichkeitsverlust. Und letztendlich, dass so etwas wie eine Gestaltauflösung passiert. Also, dass wir gar nicht mehr in diese Verfassung, in die Arbeits- oder private Verfassung auch hineinkommen können, Und das alles ineinander verfließt.
0: Und das ist nicht nur eine abstrakte Gefahr, sondern ein Risiko, das strukturell mit der Arbeit im Homeoffice verbunden ist und auch messbar, weswegen sie im Zuge ihrer Studie sogar einen Begriff dafür erfunden hat. Long it, in Anlehnung an ja, ihr wisst schon.
1: Also, dass das gar nicht direkt bemerkbar wird, sondern dass das so ist wie der Frosch, der im Topf langsam erhitzt wird und gar nicht mitbekommt, dass er weich gekocht wird. Das heißt, wir merken erst nach und nach, dass wir in so etwas hineingeraten wie eine Vereinsamung, dass wir in einen Sinn oder Sinnlichkeitsverlust kommen, dass wir nicht mehr diese Anbindung, nicht mehr diese Verbindlichkeit zum Unternehmen haben. Das ist alles etwas, was sich erst langsam so einschleicht und wo wir wirklich aufpassen müssen.
0: Und jetzt mag der ein oder die andere denken, ach, ich höre hier immer nur aufpassen, aufpassen. Ich komme doch super klar mit dem Homeoffice. Das kann sogar sein. Birgit Langebartels konnte am Ende der Studie vier verschiedene Homeoffice-Typen ausmachen, die unterschiedlich gut oder halt schlecht damit klarkommen. Und keine Ahnung, wie es euch gleich geht, ich habe mich da durchaus
2: wiedergefunden. Da gibt es zuallererst die Privatiers. Also wenn ich jetzt auch schon zu Hause bin, dann kann ich auch ein bisschen was für mich machen. Die sind eigentlich genau das, wovor unsere Chefs früher mal Angst hatten.
1: Nochmal schnell hier abspülen und äh, Wäsche waschen und dann schaue ich auch mal in die E-Mails rein.
2: Die Privatiers wollen alles Private.
1: Saugen geht doch ganz schnell.
2: Auch während der Arbeitszeit im Homeoffice erledigen. Gerade in Familien. Also ich helfe dir noch mal
1: schnell bei den Matheaufgaben. Wenn ich dir das vorrechne, dann weißt du schon, was gemeint ist.
2: Eine unlösbare Aufgabe. Das Private verdrängt größtenteils die Arbeit. Und die Privatiers bekommen im Homeoffice ihre beruflichen Aufgaben kaum noch gebacken und verspüren ständig Stress. Genau das Gegenteil zu den Privatiers sind die Außendienstler.
3: Oh. Eine neue Mail. Oh, okay, beantworte ich gleich beim Zähneputzen.
2: Die Außendienstler sind ständig on und ständig gedanklich im Job. Auch beim Einkaufen, Kochen oder Sport machen wird der Firmenmessenger immer wieder gecheckt. Ah ja, das geht ja auch ganz schnell nebenbei. Dabei geht ihnen auch ein bisschen das Gefühl flöten für das Ausmaß ihrer Arbeitszeit. Und aus so einem ständigen, schlechten Gewissen
3: Bevor die im Büro denken, dass ich faul bin, schreibe ich heute Abend das Memo lieber gleich fertig, egal wie lange das dauert.
2: wird noch mehr gemailt und gecheckt und gearbeitet, auch bis tief in in die Nacht. Diese absolute Selbstausbeutung wird von den Chefs auf der anderen Seite der Firmen-Messenger gerne mal missinterpretiert als Motivation. Okay, also statt Work-Life-Balance beides mal
0: krasse Work-Life-Schieflage. Aber es gibt doch auch Leute, die ganz gut mit Homeoffice klarkommen,
2: oder? Ja, natürlich. Das sind zum einen die Durchlässigen. So, äh, Papa ist jetzt mal im Arbeitszimmer, wenn was wichtiges ist, äh, kommt rein. Die Durchlässigen arbeiten flexibel. Die Tür zum Homeoffice, die bleibt offen, da winkt auch mal ein Kind kurz in die Kamera, aber hauptsächlich wird konzentriert gearbeitet. Auch was die Arbeitszeiten angeht, bleiben die Durchlässigen Durchgehend lässig. Komm, Bello, jetzt gehen wir mal eine große Runde durch den Wald. Ich habe gestern ja auch zwei Stunden länger gearbeitet. Haben wir uns verdient. Aber auch für diese scheinbar lässigen im Homeoffice braucht es laut Lange Bartels immer mal wieder Führung und Bindung an die Unternehmen. Und das geht im Homeoffice langsam verloren. Dennoch genießen gerade die männlichen Durchlässigen diese Art von Homeoffice. Sie arbeiten nämlich voll weiter, bekommen aber mehr von den Kids mit. Ja, okay, aber so muss auch niemand alle Familienbilder überdenken, wo er der Hauptverdiener ist. Ja, das ist jetzt hier nicht das Thema, David. Ja, hast recht, sorry. Kommen wir zum letzten Typ: Die Homeoffiziere.
3: Oh, gleich 8. Ich nehme den Kaffee mit ins Arbeitszimmer. Sehen wir uns um 11.45 Uhr zur Mittagspause?
2: Der Homeoffizier geht quasi ins Büro, ohne wirklich ins Büro zu gehen. Unter dem Motto Tür zu, Laptop auf. Da sind die Arbeitszeiten und die Pausen klar geregelt. Auch eine klingelnde Tür oder ein meckerndes Kind holt den Homeoffizier nicht aus seinem Arbeitsmodus. Ein wenig Würze gibt es natürlich auch, durch spaßige Bemerkungen im Videocall.
3: Ich gehe mal in die Kantine. <lacht> mal schauen, was wir im Kühlschrank haben.
2: Ja. Schenkelklopfer, ne? Riesenvorteil, Feierabend ist für den Homeoffizier auch wirklich Feierabend. Es klingt ganz so, als wären die Durchlässigen
0: und Homeoffiziere wie gemacht fürs Homeoffice. Stellt sich aber raus, wie die anderen zwei Typen auch, haben auch sie ihre ganz besonderen Bedürfnisse, die durch das Homeoffice nicht zwangsläufig befriedigt werden. Und wenn sie es nicht werden, zur Gefahr werden können, für die Arbeitenden selbst, aber eben auch für ihre Firmen, die ja effiziente und bestenfalls glückliche Mitarbeitende haben wollen. Wahrscheinlich ist das der richtige Punkt, auch die Seite der Firmen mal zu beleuchten. Denn wenn Frau Langebartels feststellt, mit Homeoffice verändert sich die komplette Arbeitswelt, dann ja erst recht auch für die.
6: Mein Name ist Christian Münch, bin einer der Vorstände der Agentur Planwerks. Digital Native, liebe alles, was mit neuen Technologien, neuer Arbeitsweise zu tun hat.
0: Christian liebt und lebt das so sehr, dass er sich mit seinem Geschäftspartner zu einem krassen Schritt entschieden hat. Nachdem die Pandemie seine Eventagentur fast in die Knie und vor allem ins Homeoffice gezwungen hat, hat er daraus nicht nur völlig neue Energie geschöpft, er hat sein Büro einfach nicht mehr geöffnet. Seine Agentur hat keine Büroflächen mehr. Wer jetzt aber denkt, ja okay, der nennt sich Digital Native, sagt, dass er neue Arbeitsweisen liebt, klar, dass der so einen Move macht. So klar war das gar nicht immer. Auch Christian
6: kommt mit seiner Agentur aus einer ganz anderen Welt. Im Nachhinein betrachtet fast lächerlich. Ja. Wir haben natürlich nach repräsentativen Gebäuden gesucht, Innenstadtlage gut zu erreichen, aber auch große Flächen, um Teambüros etablieren zu können, also mehrere Menschen in einem Raum an Projekten zusammenarbeiten zu lassen. Und ganz verrückt, wir sind dann auf der Praterinsel gelandet, eine der zwei Inseln in der Isar in München und waren da auch für die Vermietung der Eventräumlichkeiten zuständig, haben gedacht, das ist der, der ideale Platz zu arbeiten und waren dann am Ende fast schon hierarchisch auf vier Stockwerken beheimatet. Und umso höher du gekommen bist, umso höher die Hierarchiestufe. mehr oder weniger. Ganz oben saßen wir beide, mein Geschäftspartner und ich, im Elfenbeinturm, wirklich auch über so eine alte Wendeltreppe zu erreichen. Wir sind jedes Mal erschrocken, wenn ein Mitarbeiter hochgekommen ist, also völlig skurril eigentlich. Und, und heute Kaum noch vorstellbar.
0: Für Christian wahrscheinlich aber auch nur deshalb kaum vorstellbar, weil er schon früh den Gedanken hatte, das klassische Büroarbeiten eigentlich überwinden zu wollen. War seiner
6: Zeit aber wahrscheinlich so ein bisschen voraus. Wir arbeiten schon sehr, sehr viele Jahre für die IT-Industrie, Microsoft, Intel, Google, Amazon, wie sie alle heißen. Und die haben uns ja tagtäglich vorgelebt, wie modernes Arbeiten funktioniert. Ich ich kann mich erinnern, dass ich bei Microsoft im neuen Office in der Lobby stand und beeindruckt war, dass die eine Homeoffice-Quote damals schon von 52 Prozent hatten. Und wir haben dann gesagt, das wollen wir auch. Ja, wir arbeiten für diese Unternehmen, wir wissen theoretisch, wie es geht, nur wir machen es nicht. Und haben mit dem Umzug in, in neue Räumlichkeiten Vertrauensarbeitszeit eingeführt, Vertrauensarbeitsort eingeführt haben unsere Mitarbeiter mit den damals latest chat-Devices ausgestattet. Die waren dann plötzlich state of the art und konnten von überall auf der Welt arbeiten. Nichtsdestotrotz war diese Gewohnheit, ins Büro zu gehen, erstmal nicht aus den Köpfen zu kriegen. Wir haben da weiter eine Homeoffice-Quote von 10 bis 20 Prozent maximal erreichen können, obwohl die Mitarbeiter sehr weit aus Rosenheim, Augsburg anfahren mussten, war die Institution Büro einfach gelernt und, und akzeptiert.
0: Das ist ja super spannend. Das heißt, ihr habt ihnen eigentlich völlig freie Wahl gelassen. Ihr habt sie ausgestattet. Sie hätten theoretisch auch nach Ibiza fliegen können und die nächsten Wochen von dort arbeiten können, sind aber von sich aus lieber ins Büro gefahren.
6: Genau so. Ich habe dann sogar, wollte mal ein Exempel statuieren und habe ein paar Wochen aus Barcelona gearbeitet, um zu zeigen, es geht und habe auch immer wieder die Leute in die Homeoffices geschickt. Aber dieser Drang, ins Büro zu gehen, ging bis zur Pandemie eigentlich nicht weg. Also wir sind da nie über 20 Homeoffice-Quote hinausgekommen.
0: Und wieder zeigt sich, am Ende sind wir einfach Gewohnheitstiere. Ne? Also viele vor der Pandemie wollten überhaupt nicht ins Homeoffice und jetzt wollen sie halt nicht mehr zurück.
3: Genauer gesagt 20 der Befragten, wie die Langzeit-Homeoffice-Studie der Uni Konstanz ergab.
0: Und 20 klingt viel. Aber nicht so viel, wie inzwischen bei Christian Münch von zu Hause ausgearbeitet wird. Alles begann für ihn Mitte März 2020, am Tag, an dem ein bundesweites Veranstaltungsverbot ausgerufen wurde.
6: Wir standen mit einem Team im Haus der Kunst und haben für einen großen Event für Montag eigentlich aufgebaut. Der Aufbau wurde mittendrin einfach gestoppt. Und so wurde all unser Business gestoppt. In der Folgewoche wurde jeder Auftrag, den wir hatten, abgesagt und Wir waren plötzlich auf Null, aber hatten das Glück, dass unser Mietvertrag für 800 Quadratmeter Bürofläche am Ende des Jahres auslief 2021. Und wir haben die Chance genutzt und sind dann schon äh, in einen Coworking-Space gezogen, in einen relativ großen, der jetzt thematisch wenig mit uns zu tun hat, sondern einfach nur Bürofläche uns geboten hat am Großmarkt und haben da das, das Remote-Arbeiten gelernt sozusagen und haben auch festgestellt, weil wir haben jeden... Monatsanfang eine Umfrage gemacht, wer denn ins Büro kommen will, dass die Euphorie Anfang des Monats immer recht groß ist. Das heißt, recht groß, 30 Prozent vielleicht sagen, ich würde gerne wieder ins Büro kommen. Wir haben dann entsprechend die Flächen bei dem Coworking Space angepasst. De facto sind dann 10 Prozent ins Büro gekommen, weil diese Comfortzone im Homeoffice zu bleiben und zu sehen, es funktioniert auch, einfach dann immer wieder überwogen hat. Und dann hatten wir eben jetzt vor kurzem das Angebot, Themen themennah in einen Coworking-Space zu ziehen, zu Serviceplan, ins House of Communication, wo auch eine inhaltliche Nähe zu den dort angesiedelten Firmen besteht und wo wir uns jetzt sehr, sehr wohl fühlen.
0: So, das war's. Christian hat keine Gefangenen gemacht. Und zwar im übertragenen wie im eigentlichen Sinne. Niemand wird mehr in Büros gesperrt. Wer will, kann in einen Coworking-Space kommen. Zack, fertig. Crazy. Und ich muss sofort an Birgit Langebartels denken, die Psychologin, die von der großen Herausforderung gesprochen hat, von einer fundamentalen Veränderung der Arbeitswelt. Die sieht sie nämlich auch fürs Führungspersonal.
1: Wenn wir das nochmal in einen größeren Zusammenhang stellen, würde ich sagen, im Moment durch die Zeitenwende, durch die Krisenpermanenz sind alle Menschen irgendwie auch nochmal stärker verunsichert. Und dieses Arbeiten im Homeoffice, das hybride Arbeiten, das fordert uns sehr und wir brauchen diese Sicherheit auch nochmal etwas mehr von unseren, unseren Arbeitgebern. Und diese Sicherheit sollte auch von den Führungskräften geboten werden. Also es braucht hier Raum und Zeit, um über die Krisen und auch die, ihre Auswirkungen zu sprechen. Es braucht etwas wie einen durchlässigen Arbeitsplan, den man für sich und das Team entwickelt. Es muss eine große Transparenz sein. Was muss wann, wie geschafft, wird, geschafft werden, wer ist für was zuständig. Man muss ein größeres Selbstmanagement auch hinbekommen, Techniken hier erlernen. Für das Private, aber auch für das Dienstliche, was gemanagt werden muss. Und es muss eine persönliche Nähe auf Distanz hergestellt werden.
0: Ihr erinnert euch an die vier Homeoffice-Typen, ne, die Birgit Lange Bartels ausgemacht hat. Nicht nur die fielen aus ihrer Studie raus, auch Erkenntnisse darüber, welche besonderen Bedürfnisse Unternehmen bei diesen jeweiligen Typen stillen müssen. Und welche Risiken sie bergen.
1: Die Privatiers. Also wenn ich jetzt auch schon zu Hause bin, dann kann ich auch ein bisschen was für mich machen.
2: Brauchen logischerweise Struktur. Am besten wird ganz präzise vereinbart, welche Jobs genau bis zum Ende des Tages oder Ende der Woche oder von mir aus Ende des Projekts erledigt sein müssen. So können die Privatiers realistisch ihren Arbeitstag selbst planen und auch abschätzen, wie viel private Dinge da noch Platz haben. Nämlich weniger als bisher. Struktur ist natürlich auch ein Stichwort bei den Außendienstlern.
3: Eine neue Mail. Oh, okay, beantworte ich gleich beim Zähneputzen.
2: Aber eher was den Feierabend angeht. Chefs müssen das auch vorleben und klar machen, zu einer gewissen Uhrzeit ist auch einfach mal Schluss. Da sollten auch keine To-dos am Abend per Mail noch verschickt werden. Genauso wichtig, Wertschätzung. Die Außendienstler arbeiten ja oft so viel, da sie Angst haben, nicht gesehen zu werden. Hier müssen kreative Wege gefunden werden, Wertschätzung auch im Digitalen zu zeigen. Die Durchlässigen. So, äh, Papa ist jetzt mal im Arbeitszimmer. Wenn was Wichtiges ist, äh, kommt rein. Brauchen keine Tipps zur Selbstorganisation, das kriegen die schon ganz gut hin. Aber bevor ihre Homeoffice-Liebe zur absoluten Entfremdung führt, braucht es regelmäßige Treffen, um einfach auch mal wieder zu socialisen. Die Homeoffiziere.
3: Ich gehe mal in die Kantine. <lacht> mal schauen, was wir im Kühlschrank haben
2: braucht in seiner perfekten Struktur innerhalb des Homeoffices immer mal wieder einen kreativen Input, um auf neue Perspektiven zu kommen. Das kann eine Empfehlung sein für einen spannenden Artikel oder lustiger Smalltalk oder ein Hinweis zwischen Tür und Angel. Aber all das fehlt dem Homeoffizier eben zu Hause.
0: Das klingt nach einer Menge Arbeit. Eine Menge Arbeit, die von Führungskräften und Unternehmen gefragt ist und ich mir gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt so gelebt wird. Und auch Christian gibt zu, Einfach so umzusteigen, das ist überhaupt nicht einfach. Es rechnet nicht, wenn man kreativ zusammenarbeitet. Und zwar zusammen
6: vor Ort. Vieles war wirklich physisch. Also wir haben uns in Räumen getroffen, um an Projekten zu arbeiten, um Zettel an die Wände zu kleben, um dem anderen in die Augen zu schauen und um zu merken, die Idee kommt jetzt im Raum super an oder die resoniert gar nicht mit den anderen, um erste Konzepte bei anderen zu überprüfen. Das war alles immer physisch. Und dieser Meetingraum war der Ort, wo die Ideenfindung stattgefunden hat. Und wir mussten das Arbeiten, die Zusammenarbeit, komplett neu lernen. Wie ist es, wenn ich eine Idee in den Raum stelle und alles schweigt und ich sehe keine Gesichter und weiß gar nicht, ist jetzt meine Idee gut angekommen? Haben sie mich überhaupt gehört? Habe ich technische Probleme oder war es einfach nur Bullshit, den ich gerade erzählt habe?
0: Und jetzt steht der Christian Münch. Ich erinnere euch nochmal, ne? der ohnehin schon von sich sagt, New Work zu lieben. Und selbst der sagt, wie schwer das für ihn persönlich war.
6: Definitiv. Also ich kann aber meiner Person anfangen, der ich ein sehr strukturierter Mensch bin und gerne diese klassischen Bürozeiten geschätzt habe und dann am Abend meinen Sport noch gemacht habe, wenn Zeit dafür war oder ihn auch nicht gemacht habe, wenn die Arbeit sich in den Abend hineingezogen hat. Jetzt ist so eine Situation, wo ich sage, ähm, boah, ich habe eine Stunde Zeit, eine Stunde Luft. Ich bringe schnell meine Sportklamotten und gehe eine Runde laufen. Ähm, hatte ich früher während des ganzen Laufes ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Es ist 10 Uhr oder 11 Uhr und ich drehe eine Joggingrunde, wenn das die anderen wissen oder wenn das der Kunde erfährt. Boah, was macht das, ja? Und das zu lernen, dass es okay ist, weil die Arbeitszeit die gleiche bleibt, nur anders über den Tag verteilt und dass es sogar Applaus von Kollegen Kunden gibt, wenn man sich diese Zeit für sich nimmt, um dann vielleicht motivierter, die die nächsten Stunden wieder durchzustarten, musste ich persönlich lernen und ich weiß von vielen Kollegen, dass es ihnen da ähnlich ging.
0: Ja klar, es ist ja auch verdammt viel verlangt von den Menschen, damit klarzukommen, das für sich selbst zu strukturieren und zu organisieren.
1: Wir sind unglaublich effizient geworden. Wir können die Meetings digital machen. Wir haben diesen Arbeitsweg nicht mehr. Wir haben zu Präsentationen, Vorträge, haben wir oftmals eben viel weniger Anfahrtszeit oder keinen Anfahrtsweg mehr. Aber hier haben wir das Gefühl, dass wir eigentlich fast Zeit und Raum aushebeln können, als könnten wir zeitgleich in mehreren Meetings sein. Und da merken wir natürlich, das geht überhaupt nicht. Und hier braucht es zudem auch noch zwischen den einzelnen Meetings braucht es so etwas wie Dehnungsfugen, wo ich meinen Gedanken mal äh, schweifen lassen kann, wo ich mal einen Punkt setze, wo ich mal so etwas wie den Arbeitszug vorher, der Blick aus dem Fenster im Zug, all das muss auch ritualisiert etabliert werden. Und
0: dieses Ritualisieren, dieses Dehnungsfugen, geiles Bild, einfügen, das kann ja unmöglich das persönliche Einzelschicksal der Leute im Homeoffice sein. Da muss doch auch das Unternehmen ran. Christian hat sich dem angepasst und versteht seinen Job als Chef inzwischen einfach komplett anders.
6: Also ich bin definitiv stärker in die menschliche Führung eingestiegen, ich spreche mehr mit den Leuten, ich äh, entertaine vielleicht ein bisschen mehr, ich motiviere ein bisschen. Mehr ist weniger diese fachliche Führung jetzt zu sagen, wir machen das so oder so oder habt ihr mal überlegt, das so zu machen. Weniger inhaltlich projektbezogen, sondern eher menschlich motivierend sind wir da tätig und haben dazu auch tatsächlich die Tools erfunden, ist, ist zu groß gesagt, aber ins Leben gerufen, wie ein Digital Coffee Roundtable, den es bei uns jeden Donnerstagnachmittag um drei gibt, wo berufliche Themen auch verboten sind, wo wir wirklich wie früher in der Kaffeeküche private Dinge diskutieren, über das vergangene Wochenende, das kommende sprechen, Hobbys uns erzählen lassen, solche Dinge, um eben Genau die, diesen Kontakt nicht zu verlieren. Okay, wow.
0: diese Führungskraft gewordene Nuss ist mehr als schwer zu knacken in dieser Folge. Egal mit was für Problemen von Homeoffice ich oder Birgit Langebartel sie um die Ecke kommen. Christian kennt sie, Christian eliminiert sie. Aber das muss ja kein Argument für gar nichts sein. Ja, da haben wir den einen Mann, der es schafft, näher auf Distanz herzustellen, wie Birgit vorhin gesagt hat. Vielleicht sind es auch zwei, die das verstehen. Drei, 948 vielleicht. Aber diese Mentalität, die herrscht doch nicht überall gibt auch Christian zu.
6: Nee, in unserer Branche sind wir leider die Ausnahme, ich sage bewusst leider, weil ich äh, immer wieder auch Agenturen zu uns einlade, Wettbewerber zu uns einlade, um ihnen zu zeigen, wie es auch gehen kann. Ich kann mich erinnern, dass eine Geschäftsführerin von einem sehr großen Wettbewerber mal in der Pandemie oder fast schon am Ende der Pandemie zu mir gekommen ist und, und gesagt hat, hey Christian, ihr arbeitet doch da so bei euch so mit Laptops und so, wie geht denn das? Kannst du mir da mal ein bisschen was dazu erzählen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir da anfangen, dann wird es echt hart. Ja. Dann ist der Weg ja. sehr, sehr steinig, der da
0: noch vor dir liegt. Ja. Warum finde ich die Geschichte von Christian so bezeichnend? Und warum zahlt sie, wie ich finde, total darauf ein, Homeoffice kritisch zu sehen? Weil auch solche Arbeitgeber in der Pandemie ihre Mitarbeitenden aus den Büros befördert haben. Aber eben mutmaßlich ohne den notwendigen Support. Und sich die Leute irgendwie gewöhnt und arrangiert haben. Aber Birgit hat es gesagt. Langsam wie der Frosch im Topf in die Trübsal gekocht werden. Und sich Chefs dann fragen, ob sie
6: das vielleicht doch
0: nicht auch mal probieren sollten, so on the long run, mit dem Homeoffice, mit
6: Laptops und so. Ich kann mich an eine super Geschichte erinnern. Da kam so ein alter Vertriebshaudegen von einem großen Telekommunikationskonzern, kam damals zu uns in das neue Büro, in das, wo wir dann schon modern gearbeitet haben. Und hat sich das alles zeigen lassen und, und war total begeistert. Und hat, ich habe gemerkt, wie es in seinem Kopf arbeitet. Und er hat immer wieder gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist so beeindruckend. Und dann sind wir zum Meeting übergegangen und nach fünf Minuten merke ich, dem geht es immer noch im Kopf rum und der hat es noch nicht ganz verarbeitet. Und dann spreche ich ihn an und sage, kann ich Ihnen dazu noch was erzählen? Da sagt der Herr Mönch, ich kann nicht verstehen, wie Sie damit leben können. Wie können Sie mit dem Gedanken am Freitag zu Hause sitzen, dass ein Großteil Ihrer Mitarbeiter vielleicht im Bett liegt und den Rausch vom Donnerstagabend ausschläft? Wie, wie schaffen Sie das? Und das ist so dieses alte Denken 1.0. Ja. Und das zu überkommen, ist für die Generation, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: Und da wird es ja dann noch fataler. Es ist ja, weiß Gott, nicht so, als würden wir wieder alle in die Büros fliehen. Im Gegenteil, mehr denn je ist die Veränderung der Arbeitswelt beschleunigt worden. Und zwar hin zu Homeoffice. Mehr und mehr Unternehmen werden die scheinbaren Vorteile erkennen, aber meilenweit davon entfernt sein, die Folgen abzuschätzen wollen im schlimmsten Fall einfach ihre Kontrolllust einfach weiterleben. Gut, zugegeben, bis hierhin alles irgendwie ein bisschen so pessimistische Mutmaßungen von mir, aber... Sie decken sich mit den Beobachtungen von Florian Kunze.
7: Mein Name ist Florian Kunze. Ich bin Professor für Organisationsforschung und Personalmanagement an der Universität Konstanz und forsche da insbesondere zu Themen, die die Zukunft der Arbeitswelt betreffen.
0: Und auch Florian untersucht gemeinsam mit einer Kollegin die Auswirkungen von Homeoffice und mobilem
3: Arbeiten. In einer Längsschnittstudie. Längsschnitt heißt übrigens, dass es eine regelmäßige Befragung ist. Also im Unterschied zu einer einmaligen, einer Querschnittstudie werden in regelmäßigen Abständen Menschen befragt. Längsschnittstudien messen also Veränderungen im Laufe der Zeit.
7: Ja, also wir sehen ja, ähm, vor Corona oder am Beginn war das ja was relativ Neues. Also wenn wir jetzt die, den die Arbeitsmodelle in Deutschland angucken und vor Corona gucken, wer hat denn überhaupt mal mobil gearbeitet oder von zu Hause gearbeitet, dann war das eine absolute Minderheit. Da sehen wir so Zahlen, 13 Prozent haben das ab und zu zumindest gemacht. Permanent haben das wirklich im minimalen Prozentbereich äh, Beschäftigte gemacht. Und jetzt haben wir bei Corona gesehen, dass es schon einige gibt, die das können. Also wir sehen dann so bis zu 40 Prozent der Tätigkeiten sind eigentlich auch so mobil ausführbar. Und in der Hochzeit der Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, dass das auch ziemlich stark genutzt wurde und auch von den Firmen dann ermöglicht wurde. Und äh, das hat natürlich schon was gemacht mit der Arbeitswelt in Deutschland, dass das jetzt plötzlich eine reale Option ist, die eben auch von den Beschäftigten eingefordert wird. Und von Arbeitgebern eingelöst werden muss,
0: die sich aber oft gar nicht im Klaren darüber sind, was das eigentlich bedeutet für sich, die Mitarbeitenden,
7: aber auch das Unternehmen haben wir auch gerade durch die Organisation und Führungskräfte natürlich sehr stark diese Präsenzkultur gehabt. Das heißt Präsenz auch in diesen Bürotätigkeiten wurde mit Leistung gleichgesetzt. Nur wer Präsenz war, präsent war, konnte auch Karriere machen. Und jetzt haben wir diese neue Option, die ist da. Und äh, in den getretenen Arbeitsmarkt, den wir haben, wo schon auch Bewerberinnen, Bewerber oder Beschäftigte sehr stark auch ja, mitbestimmen können, wie denn so Arbeitsmodelle aussehen äh, sollten, da wird das sicher jetzt sich auch stärker durchsetzen. Das heißt, wir werden im Durchschnitt meiner Prognose eine viel stärkere Quote an mobiler Arbeit in Deutschland sehen als vor Corona.
0: Ja, deckt sich mit meiner. Ne? Also Florian beobachtete in den Studien zudem auch, welche Schwierigkeiten aus betriebswirtschaftlicher Sicht entstehen, wenn man Homeoffice einfach so passieren lässt. Denn nicht überall läuft es so rund wie bei Christian Münch. Es gibt da
7: eine sehr gute Studie auch von Microsoft aus den USA, die über ihre ganzen Beschäftigten mehr als 60.000, das ganz eng auch mit Daten über Kommunikation, die die haben, im, über mobilen Arbeit in der Pandemie verfolgt haben. Und was man da schon sieht, dass diese Beziehungen, wenn man so soziale Netzwerkanalysen über die Kommunikation in so einer Organisation drüber legt, dass die schon leiden, wenn man permanent jetzt nur remote oder von zu Hause arbeitet. Und das ist etwas, was dann auch, letztendlich, wenn man wieder aus der Organisationsperspektive ähm, guckt, ja auch dann äh, Implikationen hat aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive oder auch, wenn man längerfristig über den Bestand und auch den Erfolg einer Organisation nachdenkt, die vielleicht ja auch Netzwerke braucht, um innovativ zu sein und eben auch Netzwerke nicht nur im direkten Arbeitsbereich, im direkten Team, wo man auch über äh, digital gut zusammenbleibt, aber auch eben über Team- oder Abteilungsgrenzen hinweg und da gerade in größeren Organisationen Verbindungen zu behalten oder auch noch auszubauen, zu ermöglichen, auch informelle Kontakte, die ganz, ganz wichtig sind, auch für Innovation. Das ist eine Riesenherausforderung. Eine Riesenherausforderung, vor der ja aber, das gehört zur Wahrheit
0: auch dazu, einige Firmen ja inzwischen einen kompletten Rückzieher gemacht haben, anerkannt haben, so können wir hier gar nicht arbeiten, kommt zurück, das bringt so alles nichts. Wir sind den Herausforderungen nicht gewachsen. Dieses
7: Elon Musk Beispiel, der das ja in seinem bisherigen Unternehmen Tesla zum Beispiel ganz rigide schon gesagt wird, alle müssen zurückbekommen und als auch bei der Twitter-Übernahme ja genauso kommuniziert und sagt, wir brauchen jetzt hier Präsenz vor Ort, das ist das Einzige, was funktioniert. Okay, ein
0: bisschen wilde Abzweigung dieser Tage ausgerechnet, Elon Musk zu meinem Helden im Kampf gegen Homeoffice zu verklären. Aber
7: ihr kennt mich, manchmal sind mir alle Mitte recht. Sorry, ich hatte unterbrochen. Weil die diese Unternehmen schon auch sehen und sagen, für diese Kreativität braucht es eben diese Zusammenarbeit. Und das müssen wir, das können wir eigentlich nur durch die Präsenz darstellen. Aber, das ist eine andere These von mir, vielleicht müssen wir aber auch kreativer sein insgesamt, dass wir auch gucken müssen, wie kann man denn sowas vielleicht auch im digitalen Raum machen? Wie kann man da sich vielleicht auch... Austauschmöglichkeiten entwickeln und da eben versuchen, das, was wir jetzt immer noch im Face-to-Face -face brauchen, diese Beziehungen aufzubauen, da auch ins Digitale zu übertragen. So, und genau hier wird es
0: doch wirklich schwierig, denn was wir ja bislang völlig außer Acht gelassen haben, in vielen Bereichen, Firmen, Branchen, ist Homeoffice ja nur zum Teil umsetzbar. In vielen Firmen gibt es jene, die gut von zu Hause oder wie Finn und Laura von sonst wo arbeiten können und andere, die anwesend sein müssen.
7: Und dann wird es für Firmen richtig kompliziert. Und da haben wir natürlich schon auch eine, eine unfair, äh, Fairness oder Ungleichheitsdimension in dem Ganzen drin. Und äh, das muss sozusagen auch von den Unternehmen oder auch von den äh, Organisationen, die das anbieten, sozusagen mit berücksichtigt werden. Weil das sehen wir ziemlich schnell, dass ich auch in Mitarbeitende befrage die ich da durchführe, auch in vielen großen Organisationen neben der Homeoffice-Studie, dass dieses Thema, wer darf das eigentlich, ein großes Thema ist, wo auch Ungerechtigkeit äh, wahrgenommen wird. Und da könnte man jetzt sagen, im Umkehrschluss, um da jetzt wieder Fairness herzustellen, schränken wir das für alle wieder ein. Das machen durchaus auch einige Organisationen, auch welche, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die sagen, okay, es gibt jetzt hier Produktionstätigkeiten, da ist das ja gar nicht möglich. Jetzt dürfen wir nicht den privilegierten Beschäftigten, die eh schon die besseren Jobs haben, auch noch dieses Privileg dazugeben. Aber nichtdestotrotz, meine, meine These ist, das wird sich weiter stark durchsetzen bei den Jobs, wo es möglich ist. Aber die anderen muss man eben auch sowohl gesellschaftlich, die anderen Gruppen, die das nicht können, sowohl gesellschaftlich als auch in den Unternehmen mit in die Kommunikation und auch mit in die Rahmenbedingungen reinnehmen, die man da gestaltet. Okay, mehr denn je bleibe
0: ich dabei. Homeoffice ist unter den Gesichtspunkten. Zu diesem Zeitpunkt schlicht keine sinnvolle Alternative zum Büro. Ich will Christian Münch wirklich überhaupt nicht seine Erfahrung absprechen, im Gegenteil. Richtig gut, dass das in manchen Bereichen schon läuft, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass erst eine entsprechende Struktur herrschen muss, um Leute dann strukturell ins Homeoffice schicken zu können. Was aber, wenn wir einen wirklich gravierenden Faktor in dieser ganzen Betrachtung bislang übersehen haben. Weil auch eher strukturell, also eigentlich fast immer, übersehen wird. Das Klima. Denn mir schwant der ökologische Fußabdruck beim Teams-Call aus der eigenen Küche, der ist doch unschlagbar, oder? Und er ist recht nicht schlagbar vom Büroleben mit Millionen Quadratmetern versiegelter Fläche für Bürokomplexe, Pendeln zur Arbeit, Beheizen von Räumlichkeiten, in denen vor allem auch nur ja, in Bildschirme gestarrt wird. Ist es also am Ende einfach aus Menschenverstand heraus klug, dass wir mehr und mehr ins Homeoffice ziehen?
8: Hallo, mein Name ist Björn Bröskamp und ich arbeite bei Climate Partner. Wir helfen Firmen dabei, ihre CO2-Emissionen zu erfassen, zu reduzieren und zu kompensieren.
0: Ja. Und wahrscheinlich sagt der seinen Firmen, wir haben die Lösung, schicken sie, wenn es nur irgendwie geht, ihre Leute ins
8: Homeoffice. Da guckt man sich mal bestimmte Systemgrenzen an und wenn man sich das Unternehmen anguckt und sagt, was berechnen wir für Emissionen, dann werden, wird immer der Strom betrachtet einer Firma und vor allem auch die Anreise der Mitarbeiter. Und wenn wir uns die beiden Punkte angucken, gerade die Anreise, das ist etwas, was einen deutlichen Einfluss hat. Wenn man sagt, wir sind jetzt hier bei einem Mittelständler, wo viele Leute mit dem Auto kommen und mehrere Leute sind im Homeoffice, dann kann das einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss haben auf die Emissionen einen positiven Einfluss, wenn die Leute aus dem Homeoffice arbeiten.
0: Ja, das hatte ich befürchtet. Aber Björn macht noch weiter.
8: Wir nehmen jetzt mal nicht das Produzieren der Unternehmen an, sondern gucken uns einen reinen Büro, einen reinen Verwaltungsstandort an. Dann ist es mit Sicherheit die Büroausstattung, die meiner persönlichen Meinung nach häufig außer Acht gelassen wird. Die ganzen Elektronikgeräte, die an sich schon ein Einsparungspotenzial hat, wenn man da benutzte, recycelte Secondhand-Geräte nutzt. Das hat einen Einfluss und dann mit Sicherheit heizen und kühlen, je nachdem, wo man sich befindet auf dieser Welt, in welcher Jahreszeit und, und der Strombedarf. Und das sind die größten Punkte.
0: Hm, aber... Was ist denn mit sowas wie Videocalls? Wenn, wenn wir alle nicht mehr Face-to-Face -face miteinander sprechen, dann kommen doch Unmengen an Daten und damit Stromverbrauch zusammen.
8: Ich persönlich finde, dass das zu viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es gibt sehr unterschiedliche Studien, die zitiert werden, die sich in Zahlen sehr, sehr, sehr ändern. Bekannte Studien werden nachgebessert, dann sind die Zahlen doch wesentlich geringer. Der Einfluss durch die Dinge, die wir tun, vor allem durch den Verkehr, durch unsere Lebensmittel, ist wesentlich höher als durch die Internettelefonie. Zudem glaube ich, dass die Bewegung ins Homeoffice nicht für deutlich mehr Internettelefonie sorgt, als wenn man im Büro sitzt. Die Leute rufen sich ja gegenseitig an über die Videotelefonie, obwohl sie im gleichen Komplex sitzen, anstatt ins andere Büro zu gehen. Ich glaube, dass der Einfluss da zu groß ist, zumindest zu groß diskutiert wird und der Einfluss auf die Emissionen ist ähm, geringer als angenommen.
0: Okay, verdammt. Ja gut, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dagegen sagen soll. Gibt es denn nicht irgendwas zu beachten? Denn... Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Homeoffice klappen kann, wenn die richtigen Rahmenbedingungen herrschen. Was muss ich denn beachten, damit Homeoffice wirklich dazu beiträgt, klimaschonender zu sein?
8: Wichtig ist, welcher Strom wird verbraucht. Wenn ich dafür sorge, dass ich zu Hause Ökostrom habe, dann ist kein Unterschied da. Was man vermeiden sollte, ist doppelte Ausstattung. Wenn man eine komplett doppelte Ausstattung mit zwei Bildschirmen auf der Arbeit, zwei Bildschirmen zu Hause, eine Tastatur alles hat, dann sind die Emissionen, die bei der Herstellung dieser Materialien angefallen sind, Doppelt angefallen. Und das sollte verhindert
0: werden. Ja, da haben wir es ja wieder. Das ideale Homeoffice, das kann es geben, aber eben bloß, wenn die Unternehmen das richtig angehen. Und doppelte Ausstattung, die gibt es doch quasi überall. Und wo wir gerade bei der Verantwortung der Firmen in Sachen Klimabilanz sind, die hört doch beim Arbeitsplatz im Büro abschaffen gar nicht auf. Denn dort hatten sie ja noch viel mehr Einfluss. Sowas wie Ökostrom zu benutzen oder wie und womit geheizt wird. Wenn es schlecht läuft, überlassen Firmen das ja jetzt einfach jedem und jeder Einzelnen und stehlen sich damit aus der Verantwortung.
2: <lacht> Danke, Homeoffice-Zulage. Endlich habe ich mir diese 32-Zoll-Bildschirme für zu Hause geleistet. Hier oben und auch unten im Schlafzimmer, wo ich oft arbeite. Und ich meine, die zweite Kaffeemaschine hier im Arbeitszimmer, die rechnet sich bei den kürzeren Wegen für mich.
0: Und gerade in Zeiten von Energiekrisen und Kriegen in Europa wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn Firmen Einfluss nehmen würden.
8: Wenn ich jetzt alle meine Mitarbeiter ins Homeoffice schicke... dann ist der Einflussbereich weg. Das heißt, man kann das incentivieren. Es gibt Firmen, die incentivieren das, die unterstützen ihre Mitarbeiter, Ökostrom zu beziehen. Aber letztendlich übergibt man die Verantwortung an den eigenen einzelnen Mitarbeiter, einzelne Mitarbeiterinnen, genau dort dafür zu sorgen, dass die Emissionen privat auch gering sind. Und das kann fürs Büro sprechen.
0: Okay, es läuft in dieser Folge alles auf dieselbe Feststellung hinaus. Homeoffice ist im Kommen, Menschen können, wenn es gut läuft, besser als je zuvor Arbeitsleben und Leben miteinander verbinden, dadurch das Leben besser nutzen, das Arbeitsleben besser schätzen. Alles aber nur, wenn die Bedingungen stimmen. Aber eine Sache, die bleibt für mich immer noch ungeklärt. Wie gehen wir damit um, dass auch bis auf Weiteres ein erheblicher Teil der Menschen diese ganze Diskussion überhaupt nicht führt? weil sie gar nicht ins Homeoffice gehen können. Jedenfalls glaube ich, dass wir noch einigermaßen weit davon entfernt sind, dass der Klempner mir meinen Wasserhahn via Metaverse einbaut. Florian Kunze hat die Gefahr des Zwei-Klassensystems vorhin ja schon mal aufgebracht. Das ist aber ja völlig ungeklärt, also für mich jedenfalls. Denn was ist mit denen, die weiter in Präsenz arbeiten müssen, die zunehmend benachteiligt werden, weil die ganzen Vorteile ausbleiben, die dadurch Nachteile haben, am Ende wir alle Nachteile haben, weil die Jobs niemand mehr machen will? Das sehen wir doch jetzt schon
7: wir haben ja einen begrenzten Arbeitsmarkt an Arbeitskräften und der wird immer enger. So, und aus dem Pool können wir sozusagen Leute ausbilden und auch Leute rekrutieren für Tätigkeiten. Und wenn wir jetzt über vergleichbare Tätigkeiten nachdenken, zum Beispiel Sachbearbeitungstätigkeiten, wo man vielleicht auch nicht den riesigsten Ausbildungsstand hat, da hat man jetzt aber das Privileg und kann Leute gewinnen, dass man sagt, ihr dürft flexibel arbeiten, ihr dürft eure Zeit frei einteilen, ihr dürft von zu Hause arbeiten. Wenn wir eine vergleichbare Tätigkeit haben, äh, zum Beispiel eine Pflegetätigkeit, wo man jeden Tag in Präsenz da sein muss, muss man, wie man jetzt ja sieht, da sind Arbeitskräfte massiv knapp, muss man da auch drüber nachdenken, wie kann man diesen Job auch attraktiv gestalten, vergleichsweise attraktiv gestalten, dass da noch Auszubildende anfangen, dass Leute den auch weitermachen, vielleicht auch als Quereinsteiger da reingehen. Und da muss es da wahrscheinlich Gute Bezahlung geben, das ist sicher das eine Thema, aber es muss auch attraktive Arbeitszeitmodelle geben, wo man vielleicht nicht so, selbst wenn man da Schicht arbeitet, weniger arbeitet, dass es dann vielleicht auch da vier Tagewochen gibt, dass es da auch Privilegien gibt. Und das wäre sozusagen ein positiver Trend, wenn der sich so ergeben würde, dass es eben da auch Ausstrahlungseffekte gibt in andere Bereiche, in einem knappen Arbeitsmarkt.
0: Ja, wäre positiv, wenn der Trend sich so ergeben würde. Aber das ist doch unfassbar schwer, oder? Dafür hat doch noch niemand einen echten Plan und bis der nicht da ist, für alle, kann Homeoffice bestehende Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt verstärken. Erinnert ihr euch noch an Birgit Langebartels am Anfang, was sie gesagt hat?
1: Wir müssen da noch mal etwas weiter ausholen, wenn wir uns das Homeoffice, das Arbeiten im Homeoffice anschauen, weil das nämlich eine fundamentale Änderung der alten Arbeitswelt ist.
0: Und Jesus, wir haben weit ausgeholt in dieser Folge. Über die individuellen Folgen und Risiken gesprochen, über die Herausforderungen, vor denen Führungskräfte jetzt stehen, was Unternehmen alles bedenken müssen, was eigentlich das Klima zu all dem sagt. Muss doch nicht sagen, die knallharte Abrechnung mit dem Homeoffice ist diese Folge nicht geworden. Vielleicht sogar das Gegenteil, so eine kleine Ode an sehr viele Vorteile, die das Homeoffice haben kann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und was ich mit am spannendsten fand, wir haben im Kleinen begonnen, damit was alles so richtig nervt am Homeoffice und sind bei näherer Betrachtung da gelandet, wo es strukturell und für uns alle richtigen Schaden anrichten kann. These also vielleicht nicht komplett durchgehalten, Formatversprechen von Studio Komplex allemal, mit Spiel und Spaß, zur Gesellschaftskritik. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ähm, sollen wir uns mal mit einem Thema von euch auseinandersetzen? Dann ähm, schreibt uns gern bei Twitter oder Instagram, wahlweise auch per Mail an studiokomplex.hr.de Danke, Hessischer Rundfunk, dafür, dass es uns gibt. Danke, liebes Team, dass es euch gibt. In dieser Woche waren das Hadid Jarona Oelker, Johannes Sassenroth, Sebastian Klein und Agatha Pietschik. Das Episodenbild kommt von Alicia Zimmermann und der gute Sound von Tim Grube und Robin Müller. Ich bin David Alf. Tschüss.